0: Finanzas del Reino ¿Quieres administrar tus bienes de forma inteligente a la luz de la escritura y descubrir cómo multiplicar tus recursos? Sintoniza tu programa Finanzas del Reino todos los viernes 12 del mediodía por Radio Esperanza 96.1 FM de este tema, la ambición de Giesi, y, y va a estar en Segunda de Reyes 5. Y vamos a, a, a ver esta escritura en Segunda de Reyes 5, pues todo, es todo un capítulo, pero que no bastante, bastante grande. Entonces, este dice ahí, eh, Segunda de Reyes 5, Namán, comandante del ejército del rey de Aram, era altamente respetado y estimado por su amo, porque por medio de él, el padre había traído victoria a Aram. Pero aunque él era un guerrero valiente, también sufría. Ahora, en un, una de las incursiones en territorio de Israel, Aram se llevó cautivo a una pequeña niña que se. quien se hizo sirvienta para la esposa de Namán. Ella le dijo, a su Señora, yo quisiera que mi Señor fuera mi profeta. Él podría curar. Eh, su lepra. ¿verdad? Y ella fue y se lo dijo a su amo, la sirvienta de la tierra de Israel, dijo dijo tal cosa. O sea, vemos que hay un profeta que puede curar la lepra. Ellos veían esto, pero sabemos quién es el que cura toda, toda enfermedad. Dice en el 5.5, el rey de Aram dijo a Naamán ve ahora yo enviaré una carta al rey de Israel. Él, él emprendió emprendió el viaje, el viaje perdón tomando con él 10 talentos de plata seis mil piezas de oro y diez cambios de vestidura. Él iba listo, listo a eh, llevar ahora sí que dinero suficiente o bienes suficientes para recibir una sanidad de lo que era la lepra. Dice en el, el 5.6, él le trajo al rey de Israel la carta que decía, cuando esta carta llegue a ti, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra, de su zarat o su lepra. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, rasgó sus vestiduras y preguntó, ¿soy yo Dios capaz de matar y hacer vivos para que él me envió un hombre para curarlo de lepra? ...se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo... ...bueno, él, no había entendido el rey... ...el rey pensaba que esto era eh, por pelea ...pero no, él, él, simplemente eh, el rey de, 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 de Naamán... ...estaba dándole la oportunidad a Naamán... ...de que él fuera y, y fuera también este limpio de, de esa lepra... que se ...ahora sí que hubiera un milagro de parte de, del Elohim... ...del Dios de Israel... ...pero no lo, no lo había entendido el rey de Israel en este momento... Bien, vamos con el, con el 8, dice, pero cuando el, el, Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió un mensaje al rey, ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Solo hazlo venir a mí y él sabrá que hay un profeta en Israel. Ok, cuando estamos hablando de que hay un profeta en Israel, no está diciendo Eliseo, él va a ver quién soy yo. No, porque el profeta da la palabra del Creador al hombre, la palabra de, de Dios, de Adonai al hombre. Él es el que hace este milagro así tan hermoso, no, no habla de sí mismo un profeta, por eso es que, que se atrevía a Eliseo a decir esto, Solo hazlo venir a mí y él sabrá que hay un profeta en Israel». No sabiendo que él era el profeta, sino sabiendo que la palabra del el Padre fluía a través de su vida. Es En el 5.9. Así que Naamán vio con, vino, perdón, así que Naamán vino con caballo y carruaje, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo envió un mensajero a él que dijo Ve y bañate en el Jordán siete veces tu piel regresará a ti y serás limpio. Ok, qué tremendo. Ahora viene viene un emisario de, de otro reino, viene con cartas del rey, viene con muchos presentes y el profeta solamente le manda decir por medio de un mensajero, ve y bañate en el río Jordán. Bueno, pues vamos en el 11, dice, pero Namán se enojó y se fue diciendo, aquí está, yo creí por seguro que él saldría personalmente que se pararía, clamaría en el nombre de Yahweh su Elohim, o sea, de, 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 de su Dios, y meneara su mano sobre la parte enferma y así sanaría a la persona con lepra. O sea, Namán pensaba que las cosas iban a ser de cierta manera, pero se tuvo que dar cuenta que no, que las cosas no son muchas veces como nosotros creemos. El Padre tiene sus formas de actuar, para sanar nuestras vidas y vamos a hablar de la lepra no perder de, de vista la lepra que no solamente es externa sino que la lepra muchas veces es provocada por situaciones del interior de la persona eh, vamos a ver eso no, eso no es esotérico ni es este malo decirlo así sino que a veces las mismas eh, Enfermedades internas de del alma de la persona pueden desembocar también enfermedades externas porque eh, el odio y el, el rechazo y un montón de situaciones internas, claro que está comprobadísimo que puede también enfermar a la persona de algo. Sí, bueno, vamos a ver entonces en el 5.12 dice, no son amana y Papar los ríos de, de Damasco mejores que todo el agua de Israel. ¿Por qué no puedo bañarme en ellos y ser limpio? Así que se volvió y se fue enfurecido. O sea, este señor se enojó muchísimo porque lo mandó a bañarse al río sin recibirlo. Bien, vamos a ver el 13. Dice, pero sus sirvientes se acercaron y dijeron, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así que, no tiene más sentido hacer lo que él dice, bañate. ...y se limpió. Entonces, pues creo que palabras sabias... ...de los de los siervos de, de naamán ...bañarse y ser limpio... ...obedecer, ¿verdad?, esta palabra. Bien, dice en el 14... ...así que él descendió y se sumergió siete veces... ...en el Jordán... ...como el hombre de, de eh, Elohim... ...había dicho que hiciera... ...y su piel fue restaurada. O pues, sea, el hombre de Dios ya le había dado las instrucciones... Y restaura su piel el obedecer. Y se hizo como la piel de un niño y fue limpio. Entonces con toda su compañía regresó al hombre de Dios. Fue y se puso delante de él y dijo. Bueno he aprendido que no hay Dios en toda la tierra. Excepto en Israel. Aquí bueno quiero, quiero hablar hacer un paréntesis pequeño. Al decir Elohim. Elohim significa en español, del, griego, del hebreo al español es dioses en plural. Pero quiero hacer una aclaración aquí. La costumbre de hablar en plural no es porque sean muchos dioses. La costumbre de hablar en plural para este pueblo es que al hablar en plural están dándole a una sola persona un lugar muy privilegiado o muy alto. Entonces... Aquí es en donde, por eso me gusta es mucho esa palabra de Elohim, que es, es decir Dios en, en hebreo, pero o decir Dios es en plural. Pero no es en plural, ellos se refieren solamente a uno, y al hablar en plural, vuelvo a repetir, es dándole el lugar altísimo que le corresponde. Entonces es, es una costumbre de ellos hacerlo de esta manera. Recordemos que son, nosotros somos de otra cultura. Entonces dice otra vez Naman. bueno, aprendí, he aprendido que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Por lo tanto, por favor, acepta una bendición de tu siervo. O sea, ya, ya recordemos cuánto traía al inicio. Traía plata, traía oro, traía vestimentas. No sé, no, no dice la palabra si traía algo más, pero venía bastante cargado de bienes. Él venía dispuesto a comprar su sanidad. Pero aquí le dan una lección tremenda, porque el padre no te cobra por sanarte. Y, y los siervos del padre, como él los utilice, tampoco deben de cobrar por hacerlo. Claro, la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Cuando alguien tiene un trabajo, no confundir esta parte. Un trabajo en el padre, pues claro que tiene que tener un salario. Eso es lo más, lo más normal. No, que no quiero crear polémica con esto. Aunque estamos hablando de finanzas, pero, pero es lo más, lo más normal. Pero aquí el contexto está enfocado hacia el milagro. Y si vemos entonces que el, context, el contexto es que está enfocado hacia el milagro. Y Eliseo, eh, pues claro, no responde de, eh, recibiendo, sino que, dicen el 5.16, pero Eliseo respondió como, eh, Dios vive delante del cual estoy, no lo aceptaré. Y a pesar que de que él lo presionó, Eliseo se rehusó. Entonces aquí vemos cómo es que verdaderamente las cosas que el Padre te da son gratuitas. Eso es así. No confundir con el obrero digno de su salario. Temas diferentes. Eh, todos diríamos, bueno, es que Eliseo sí era digno de un salario, siempre ha sido profeta, necesitaba recibir dinero, claro, para mantener mantenerse mantener una familia etcétera ¿no? pero aquí la situación es otra verdad que el padre está mostrando que no, los favores no son de esa manera no se dan de esa manera sino que él lo hace de manera gratuita nos dice inclusive que vayamos y compremos sin precio todas las cosas eh, de él verdad entonces aquí nos lo está mostrando nuevamente dice pero liceo respondió como eh, Dios vive delante del cual estoy y no lo aceptaré y a pesar de que lo presionó rehusó. Así que Naaman dijo si no lo tomas entonces deja que tu siervo tome tanta tierra roja como pueda cargar sobre dos mules porque de ahora en adelante tu siervo no ofrecerá ofrendas quemadas ni sacrificios a otros dioses sino solo a Yahweh oh, en, en, el este, en las cuatro letras hebreas -He -He", eh, o oh, Yahweh como se ha traducido muchas veces algunos traducen eh, eh, de otras maneras, ¿verdad? Con, con todo respeto, sabemos, yo respeto las traducciones, solamente estoy usando esta traducción, ¿sí? Entonces, eh, aquí recibe el milagro y, claro, no le costaba nada recibir el milagro, pero el milagro mayor estaba surgiendo aquí y dice, Naman yo voy a servir solamente a este Dios que fue el, es el verdadero, es el que me está dando este milagro de sanidad sobre mi vida. Dice ahí en el 5.18 aceptó esto Yahweh y perdone a tu siervo cuando mi amo vaya al templo de Rimón a durar ahí y él se apoye en mi mano y yo me recline en el templo de Rimón cuando me incline eh, dice Dios perdone a tu siervo por esto. Claro, recordemos que Namán estaba al servicio de, de, del rey, quien conoce todo el contexto, si no hay que leer. Eh, todo ahí la, el, en Segunda de Reyes, pero él estaba totalmente al servicio de un rey y él tenía que estar sirviendo en donde el rey estuviera. Por eso es que dice pues, que perdone, verdad que perdone, porque porque realmente pues, era parte de, de su trabajo. Dice en el 19, 5.19, Eliseo dijo a él, ve en chalón, ve en paz, ve con bendición. Y él se fue, Namán solo se había ido. A una corta distancia de él. Entonces, se va, se despiden, pero nada más, nada más se queda a una distancia corta. Realmente, es como cuando te despides de alguien, ¿verdad? Y quedas como que a unos metros de distancia estás haciendo otras cosas, pero ya no estás exactamente ahí con estas personas. Bien, vamos a ver ahora, a partir de aquí, el pecado de Giesi o la ambición de Giesi, que es la parte que más vamos a, a analizar. Dice aquí, cuando Giese el sirviente de Eliseo, el hombre de Dios se dijo a sí mismo, aquí está mi amo, lo ha hecho fácil para este Namán, por no aceptar de él lo que él trajo, como Dios vive, yo correré tras él y tomaré por lo menos algo de él. Así que Giese se apresuró tras Namán, cuando Namán vio a alguien corriendo tras él, se bajó de su carruaje para recibirlo y preguntó, ¿todo está bien? Claro, él, él iba contento, nada más, recibiendo un milagro, claro, aunque él era alguien importante, ve que corre alguien de, de parte del liceo, claro, es que se va a detener, es normal. Eh, veamos, sigamos con la historia. Eh, dice en el 522, sí respondió Jesse. Sí, mi amo me envió con este mensaje, aquí está mintiendo si sabemos ¿verdad? sí, él respondió, mi amor me envió con este mensaje dos jóvenes han venido a mí profeta de oficio de las montañas de Efraín será lo suficiente bondadoso de darles un talento de plata y dos mudas de vestidura o sea, él vino a pedir talentos de plata bastante, bastante plata en el 23, eh, 5.23 Namán responde con gusto, toma dos talentos dijo Namán presionándole él amarró los dos talentos de plata en dos bolsas con las dos mudas de vestidura y se las dio a dos de sus siervos que se las llevaron a Giese. Entonces Giese, vemos cómo Giese lo alcanza, está mintiendo y logra tomar dinero del, y también eh, ropa de las cuales se, les, ah, se le había mencionado a Giese, obviamente a Namán que no... Tomara, ¿verdad? Aquí no, no, no veo en el contexto que Giesi haya estado cerca de Namán, pero obviamente vemos entre líneas que Giesi sí estaba cerca de Namán porque cómo es que se da cuenta de todas las cosas. De alguna manera vio, de alguna manera escuchó y también de alguna manera se dio cuenta que rotundamente el profeta Eliseo dijo no, no recibo nada, pero Giesi se, se anima y se aventura. A tomar cosas que no le correspondían y pues claro como estaba bastante animado en un éxtasis probablemente por su sanidad bien contento nada no, más, pues claro cae fácilmente ante las mentiras de Giesi. Dice en el 524 al llegar a un lugar secreto está hablando de Giesi al llegar a un lugar secreto él tomó las bolsas de manos de ellos y los guardó en la casa. Entonces dejó que se fueran y ellos se fueron. Él entró y se puso delante de su amo. Eliseo preguntó, ¿Dónde has estado, Giesi? Tu sirviente no ha ido ni aquí ni allá. Él dijo, Eliseo le dijo, ¿Estaba mi corazón ahí cuando el hombre dejó su carruaje para recibirte? ¿Es este un momento para recibir plata y ropa y olivares y viñedos y ovejas y bueyes y hombres y mujeres esclavas? Por lo tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia, a tu cera para siempre. Él dejó la presencia de Eliseo con lepra tan blanco como la nieve. Entonces, claro, el profeta Eliseo le había seguido los pasos y vio... ...lo que había acontecido. Y aquí lo que está ocurriendo, bueno, estamos viendo precisamente esa ambición de Gies. Y recordamos que, que hay ambiciones que son buenas, ¿verdad? Si, si analizamos en nuestro contexto de español, hay ambiciones que son nuevas. Por ejemplo, eh, eh, quieres una carrera universitaria, te esfuerzas, la logras, la sacas adelante. Es una parte de una ambición que no es negativa, que no es mala... Siempre y cuando no tengas motivos impuros. Hay otro tipo de ambición donde dices. Bueno yo quiero tener un negocio de este tipo. Y comienzas desde abajo. Trabajas. Lo levantas. Y, y realmente metes mucho trabajo. Así que. Eh, vamos viendo eh, de verdad. Cómo, cómo es. Eh, que. Podemos realizar muchísimas cosas. Pero esto es en base a trabajo. Estamos hablando. Ahora de ese tipo de. De este, de, de, de eh, ambiciones que no son malas, ¿verdad? En el sentido eh, de nuestro español, ¿sí? Porque en nuestro español, pues no, no, este puede ser una palabra buena, puede ser una palabra que sea mala también. La ambición. Depende cómo la utilizas en nuestro contexto. Y bien, hay ambición que, que, que decimos, bueno, no está mal, ¿verdad? Que desees, que digas, ah, quiero tener más para mi casa, pero pues claro, trabajas. Quiero eh, lograr, tengo una, una licenciatura, quiero una maestría, tengo una maestría, quiero un doctorado. Eh, tengo un doctorado, quiero escribir, quiero hacer cosas. Digo, hay ambiciones que no son malas, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo que Jesse tiene una ambición y ahí pierde muchísimas cosas. Porque, ¿cómo es posible que tú seas eh, ahora sí que el siervo de un profeta... De la talla de, de, de Eliseo. Recordemos rápidamente. Que Elías. Era un profeta inicialmente. Antes que Eliseo. Y que después Eliseo recibe doble. Porción. Y. Eh, Elías tuvo siete milagros. Eliseo. Al morir se quedó con trece milagros. Pero. Cuando toca. Un hombre fallecido. El cuerpo de de Eliseo cuando lo ponen en la, en la tumba esa persona resucita es el milagro número 14 y se cumple aun cuando él no tenía vida la doble porción así de fácil no entonces estuvo eh, bastante interesante lo de lo de estos profetas pero pero aquí viendo y analizando las situaciones eh, pues qué nivel tenía en cuanto a su relación con el padre este profeta Eliseo y pues viendo Giesi tantos milagros, tantas situaciones, pues la ambición de cualquier manera le ganó. Se supone que cuando tú estás en un lugar viendo y recibiendo tanto del Padre, eh, claro que comienzas a tener un cambio de vida. Lo que vimos en jesse es que no hubo ningún cambio de vida en él, simplemente la ambición siguió en él, no soltó la ambición eh, Siguió viviendo una vida falsa hasta que se hizo notoria. Recordemos que es necesario, dice la palabra, que es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento real en del cual se está hablando en la palabra. Y, y viendo ahora a Giesi que, que aunque estaba sirviendo eh, a un, a un siervo este, también, pues entonces de ninguna manera hubo un cambio o un nuevo nacimiento en Giesi, sino que él estaba realmente siendo un hombre bastante, bastante ambicioso, pero no en la, en la parte eh, correcta de la ambición, sino en la parte incorrecta de la ambición, y es en donde queremos entonces generar a veces riquezas, o queremos generar ingresos de una manera totalmente incorrecta, y lo que lo que tuvo Giese en ese momento fue esa lepra. Así que eh, nos deja tremendo ejemplo. Dos cosas aquí vemos. Eh, no tenía que dar dinero. Para nada tenía que dar dinero Namán para recibir su milagro. Simplemente él fue al lugar correcto a buscar su milagro. Eso es todo. Namán fue al lugar correcto a buscar su milagro. Porque entonces... Eh, viendo viendo el inicio eh, lo, la, la parte de la niña y que se entera el rey y que manda a Namán y, y este, claro era el padre ya preparando el terreno para que Namán fuera salvo y no solamente sano ahora, sino también para que él tuviera un nuevo nacimiento y esto se ve y se refleja en Namán cuando deja su lepra, porque no solamente les deja la lepra eh, física sino que también en su interior, él dice yo voy a servir al Dios verdadero, al Dios de Israel, y ahí hay un cambio total en Amal, no así en Giesi, el cual por ambición dijo, bueno, yo me voy a quedar con parte de este botín, y aunque aparentemente pidió algo discreto como dos talentos, que la verdad es mucho dinero, dos talentos de plata, y dos cambios, no sé qué más le hayan dado, pues entonces creo que ahí hicimos una gran diferencia porque... La ambición de Jesí, volvemos a repetir, no fue la correcta, sino con motivos impuros. Y entonces Jesí da a conocer en ese momento que él no era un hombre que había nacido de nuevo. Aunque ese concepto ¿verdad? Eh, lo, lo utiliza eh, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, pero eh, ahora sí que, que es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo, la, la invitación para el día de hoy, ¿verdad? que tengamos realmente ese nuevo nacimiento. Eh, no importa en dónde estés tú en, en sirviendo o en qué parte estés tú. ¿verdad? Si tú realmente ya estás adentro, eh, ya eres parte del pueblo, del pueblo de Dios, y estás sirviendo adentro del pueblo de Dios, ya sea donde estés, si estás en la banca, si y limpia los baños, si eh, predicas, si recoges el, la, no sé, lo, algo, de, algo de ahí, ¿verdad? Del lugar, lo que hagas no importa, si eres músico, en fin, lo que tú seas, inclusive si eres hasta pastor, pues la invitación es esta, ¿verdad? Que verdaderamente alguien que está al servicio debe de ser una persona que ha nacido de nuevo y que no olvidemos que el reino, el reino no se compra... ...con dinero... ...porque es la lección que nos está dando también... ...esta enseñanza... en eh, ...acerca de, de Namán y, y el profeta... ...el profeta que nunca fue a recibirlo... ...pero demostró con esto... ...demuestra con esto... ...que no se compran las cosas con dinero... Lo, ...más adelante ya hablando en el Nuevo Testamento... Vemos a los apóstoles diciendo también a, a una persona, pero es canto y tu dinero, porque pues esto no se compra con dinero. Entonces lo reiteramos después en el Nuevo Testamento y vemos cómo es que no se compra nada del reino con dinero. Tu posición económica no compra nada del reino. ¿sí? Tu linaje no compra nada del reino, no importa de quién vengas, de dónde vengas, eso no compra absolutamente nada nada del reino, lo que está buscándose aquí es que tú realmente seas una persona nacida de nuevo y entonces sí, cuando tú seas una persona nacida de nuevo ponte a trabajar para el Padre entonces el primer paso aquí que debemos ver nosotros es que es necesario que tengamos ese nuevo nacimiento antes de ponernos a trabajar, yo por ahí escuchaba de algunos ministerios y, y me llama la atención y creo que, que hasta los voy a felicitar que decían bueno yo no pongo a trabajar a nadie aquí hasta que tengan un año de estar asistiendo, demostrando buen testimonio y entonces sí comienzan a trabajar, no te estoy diciendo que tú lo hagas tal vez tú no lo haces así pero yo estaba viendo eh, cuando era joven ese modelo y me llama la atención porque veo que eh, sí hay una cierta responsabilidad de nuestra parte que tanto nosotros si llegamos a, a presidir tengamos realmente una forma de, de vivir adecuada honesta sin ambiciones malas y claro que sí entonces eh, podamos servir primeramente demostramos vida y después servimos pero también hay cosas que salen a relucir y y eso lo sacamos nosotros mismos. Imagínate que, que una persona que esté sirviendo en cualquier lugar, no importa en dónde esté sirviendo, y sale con situaciones como la de esta persona, pues no, ¿verdad? Pensando que, eh, no sé, que con dinero puedes tú obtener un puesto en la iglesia, pensando o en la congregación, pensando que con dinero tú puedes lograr milagros, pensando que con dinero tú puedes lograr los favores del Padre, pues entonces vemos el caso de, de Namán, ¿verdad? que se le, se le muestra claramente que no. Y no estoy diciendo con esto que no cumplas con las cuestiones financieras con el Padre, no confundir ahí, porque ese es otro tema aparte. Yo lo que estoy, te estoy diciendo es que no utilices el dar como un medio, como un fin para obtener algo, sino que tú simplemente cumple con el Padre Recuerda que cuando damos que no sepa tu mano izquierda, lo que hace la derecha, tener las dos manos abiertas, una para dar, una para recibir. Eso siempre eh, es bueno tomarlo en cuenta, pero también vamos a, a, a tomar en cuenta que eh, las cuestiones del reino primeramente son el vivir, el nacer de nuevo, primeramente. Es, la, es el primer punto siempre, es el primer paso siempre. Eh, no podemos realmente, tenemos que dejar esta parte en algunas ocasiones. Bueno, los que me han seguido a través de, otro, de otros este, líneas. Eh, ahorita, gracias al Padre, estamos en Radio Esperanza 96.1 FM. Pero eh, si alguien me ha escuchado en, en ocasiones anteriores, estamos hablando de estas situaciones. ¿Verdad que primeramente predicas con el ejemplo y después con las palabras? No puedes hacer las cosas de otra manera eh, decía mi pastor cuando vivía primero van los caballos y atrás de los caballos van las eh, van las carretas porque si no entonces hacemos malas cosas entonces cuando tú quieres realmente hacer algo para el padre recordemos esto ¿verdad? que no, esto nada de esto se compra con dinero todo es realmente primera, primero el nuevo nacimiento el corazón realmente entregado al padre pero pero bueno así ya sería un tema muy este muy extenso verdad porque ahí hay muchas corrientes en cuanto al corazón pero bueno eh, ahora sí que me refiero a que todo tu amor y todo tu sentido hacia el padre sí eh, pero después de que está realmente esa parte que tú realmente le perteneces al padre automáticamente se van a, hacer, a dar las cosas por ejemplo vamos a poder nosotros eh, cumplir sus mandamientos que no son gravosos. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No te estoy diciendo que por cumplir sus mandamientos somos salvos. Claro que no. Yo no soy salvo por cumplir los mandamientos. Soy salvo por la sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario. ¿sí? Lo que te estoy diciendo es que la parte donde dice eh, nuestro Señor Jesucristo si me amas guarda mis mandamientos. Entonces cuando yo realmente eh, tengo un nuevo nacimiento los frutos son los que comienzan a hablar por mí. Porque si está escrito, por los frutos los conoceréis. Entonces, si somos un buen árbol, vamos a dar buenos frutos. Si somos un mal árbol, pues no importa en qué lugar estemos sirviendo. Pues claro que los frutos se van a notar ahí bastante. ¿Sí? Por ejemplo... Eh, de repente yo me acuerdo que, que de niño yo veía árboles de, de manzanas en determinados lugares. Y le decía a mi papá que me cortara. Bueno, en lugares permitidos donde yo sí podíamos cortar. O a mi mamá. Me bajaban las manzanas, las veía y estaban podridas. Y no se podían comer. Bueno, pues ya lo que hacían después era ir y comprarme manzanas para que yo comiera. Pero pues yo no podía comer de esos árboles. Porque esos árboles no estaban realmente eh, sanos y no daban frutos sanos y, y ahí comprendí cómo cómo es esto de que por los frutos nos van a conocer no importa en qué lugar estés en la congregación no importa eh, si tú has llegado a ser pastor de una congregación si eres un, un diácono un anciano eh, de la congregación anciano de de título ¿verdad? no 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 nobiliario sabemos que no <risa> Pero bueno, por mencionarlo o definirlo de alguna manera, porque hay ancianos de días, ¿verdad? También, pero no importa donde tú estés, siempre, siempre lo que nos va a distinguir a los siervos de, del Padre es, son los frutos. Ahí es en donde se va a ver. Que tu economía sea buena, sí, claro, ese es, se trata este programa de las finanzas del reino pero que no obtengamos esas ganancias de manera deshonesta como Giesi lo quería hacer. Esa no era la manera. sí Entonces, eh, muchas veces en donde de repente eh, somos probados muchas veces es en esa parte, en las finanzas. ¿sí? Porque, eh, por ejemplo, eh, si alguien te está pagando por, por algo y pues tú sirves en algún lugar, no importa dónde sirves, pero Equiparando aquí a Giesi ¿verdad? también un poquito. Si tú sirves en un lugar, pero trabajas de manera deshonesta, lo que estás acarreando sobre tu persona se llama lepra. Y probablemente no la vas a ver físicamente como la vio Giesi, pero tu persona está llena de lepra. Y el, y el tener lepra no es algo fácil. De hecho, en el antiguo Israel había lugares ¿verdad? de refugio en donde podían, de tenían que ir las personas que tenían lepra. Había ciudades de refugio para los que eh, tenían ciertas situaciones legales ahí, pero también había lugares para la gente que tenía lepra. Y también a una determinada cantidad de metros, eh, cuando se le acercaba alguna persona, ellos tenían que gritar inmundo o dar a conocer que ellos tenían lepra, para que la gente no se les... Acercara. Entonces imagínate si esa es la parte terrenal, la parte interna, nuestro, nuestro en nuestra parte interna de seres humanos que así fuimos creados también por el Padre en espiritual mi cuerpo, pues imagínate una lepra de esa manera que pues ahora sí tú tienes tus ganancias deshonestas o tienes tus movidas como decimos aquí en México y resulta que eh, pues... Te cae la lepra. Imagínate la maldición tan grande que estás poniendo delante de ti. Porque obviamente eh, el Padre no habita en donde hay pecado. Eso está estipulado en su palabra. Yo no lo estoy diciendo, no lo estoy inventando de ningún lugar. Pero Él no habita en donde hay pecado. Él estipula su santidad. Entonces Él, él es santo y los que lo adoran son Santos, y está estipulado la vida en medio de la exaltación de su pueblo, eh, su pueblo Israel, así dice la palabra. Y entonces vamos a ver que nosotros también necesitamos esa, esa parte eh, en donde obedecemos. ¿Por qué obedecer los, los mandamientos de hace rato? Porque sí, ahí es donde podemos chocar muchos, pues es que aquí hay situaciones, a mí me han enseñado tales cosas, sí jamás te he dicho, vas a ser salvo por obedecer los mandamientos sabemos que somos salvos por, por, por ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, pero y por ese pacto, ¿verdad? por esa llaga ese sí es un pacto la, la, cuando eh, cuando encaja la lanza en el costado de nuestro Mesías de nuestro Señor Jesucristo ahí se sella el pacto, porque siempre los pactos, en los pactos se abría el cordero del sacrificio en dos partes. Y ahí es donde se hace el pacto. Entonces, por eso es que está escrito eh, que por su llaga, fuimos o por su abertura, fuimos todos curados, fuimos todos sanados. Entonces, esa es, ese es la, la situación por la cual se habla de eso. Entonces, teológicamente hablando, y más allá que teológicamente, así es. Entonces, eh, el pacto no se hace, el pacto se parte. ¿Sí? Y, pues vemos que acá... Eh, Precisamente en la forma en la que quería tratar las cosas nada más no tenía que ver nada con la forma en la que nuestro Señor Jesucristo trata las cosas en esa cruz del Calvario. ¿verdad? Entonces este pues vamos viendo la situación. Por eso es necesario nacer de nuevo decía él y aparte no solamente nacer de nuevo también decía que por nuestros frutos nos van a conocer. No importa dónde estés, no importa si eres un pastor, no importa si eres un anciano, un diácono, si eres el que acomoda las sillas, el que lava los baños, no importa quién seas, pero para el Padre tú eres conocido por los frutos. ¿Y cómo podemos dar frutos? Bueno, recordemos que hasta en el libro de Romanos nos enseña que la ley viene a ser como un espejo, nos habla el apóstol, el apóstol Pablo, o Rav Shaul como le decían en allá en su, en su tierra, y, y este es como un espejo que nos muestra exactamente cómo estamos. Ese, ese nos muestra realmente si tenemos lepra, no tenemos lepra, cuáles imperfecciones tenemos, porque eso no lo estoy eh, diciendo yo, lo dice el libro de Romanos. Y entonces, de alguna manera, vemos que viene a ser como un espejo en donde eh, nos muestra... ¿Por qué camino o en qué dirección vamos? Y eso es parte también de los frutos que debemos de tener nosotros como personas. Así que eh, algo importante. Eh, vamos a ver. Eh, tenemos saludos gracias a eh, la señora Lucy Sandoval. Muchas, muchos saludos y también a, a su, su congregación. verdad Bueno, ya casi vamos a cerrar. Casi llegamos a las 12.40. Cerramos esta pequeña parte ahorita. Pero solamente quería... Eh, Concluir antes de este cierre, la situación de que si sí, no somos salvos por las obras, no somos salvos por cumplir la ley, pero este tipo de cosas, el seguir las instrucciones que el Padre nos da, hace que nosotros nos veamos mejor en ese espejo del que habla Romanos y también hace que nosotros demos mejores frutos. Mira, si tú eres herrero, no le robes a tus clientes. Si tú eres... No importa qué sea. Si tú vendes cosas por kilos... Dales kilos. ¿Sí? Si tú arreglas y reparas lo que sea... Haz con honestidad las cosas... Porque... Lepra... Va... Sobre tu vida... Y no te has dado cuenta. Entonces... Eh, todo lo que hagas... No importa lo que hagas... En lo que estés tú trabajando... Hagámoslo como para... El padre... Así... Así es como... Como nos enseña la escritura. Entonces... Eh... Ver aquí el ejemplo de, de Giesi, pues es bastante importante conocer la manera en la que debemos de manejar nuestras finanzas sin ambiciones y también si queremos dinero tenemos que trabajar por él o tenemos que ver de qué manera el padre nos lo va a proveer, pero no, no, no nosotros ir y tratar de pedirlo. Para cerrar nada me voy a comentar este... Eh, bueno, mi padre partió en febrero y yo me acuerdo que él me platicaba porque él tenía un trabajo en donde mucha gente le quería dar dinero por favor y si él decía no, no lo recibía, no lo recibo, no recibo dinero, no recibo dinero y pasó algo curioso porque uno de los empleados del lugar donde él trabajaba llegaba y abordaba a las personas y decía que mi papá había mandado o los había mandado por dinero con ellos, que no lo podía recibir ahí pero que tenía que recibirlos a escondidas en otro lado, increíble, pero si sí hay hasta nuestros días gente como Giesi, verdad, que, que busca eh, en donde hay gente honesta, pues ellos también buscan de qué manera ser deshonestos gracias a, al Padre Celestial por por el ejemplo que tuve, ¿verdad? de mi padre terrenal de ser honrado en ese sentido de no recibir nada de nadie para favores ni para nada, y o regalías o regalos ni nada, entonces me enseñó ese camino eh, bueno, sin confundir que, 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 que este eh, Jesucristo es el camino, ¿eh? pero me refiero yo a que, a que nos dejó ese camino de, de instrucciones en donde debemos ser honestos para poder servir al Padre en donde nos encontremos, ¿sí? y Y, este, pues, bueno, sus compañeros de trabajo se sí iban tras el dinero en aquellos años. Gente que ya no está entre nosotros tampoco, pero sí impresionante lo que la gente hace por dinero. Pues vamos a, a este, ahora sí... Eh, algún corte por aquí, nada más Aquí te recuerdo, mi nombre es Luis Felipe Álvarez Banda mi teléfono 462 329 1800 y si también en algún momento tú quieres que se hable de algún tema en especial alguna duda, alguna inquietud que haya pues claro que estamos abiertos a hablar de cualquier tema Nos escuchamos el próximo viernes a las 12 del mediodía en tu programa Finanzas del Reino.